0: Hola. Esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Atizaba. Hoy nos acompaña Catalina Muñoz Rojas, autora de A Fervent Crusade for the National Soul, Cultural Politics in Colombia, 1930-1946. Libro en el cual analiza las estrategias y políticas culturales utilizadas por el gobierno de Colombia entre 1930 y 1946, en un periodo en el que frente a significativas transformaciones socioeconómicas, las identidades nacionales se estaban reinventando. Catalina se enfoca en estudiar la implementación de distintas políticas culturales y cómo estas configuraron nociones de ciudadanía con características incluyentes y excluyentes, las cuales se pueden rastrear hasta el presente. Catalina es doctora en Historia de la Universidad de Pensilvania y actualmente se desempeña como profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Los Andes. Sus intereses se centran en el estudio de los usos públicos de la historia, particularmente ahora en la construcción de paz en Colombia. Bienvenida, Catalina.
1: Beatriz, mil gracias. Qué alegría estar aquí y poder conversar del libro contigo.
0: Bueno. Voy a empezar por una pregunta editorial, Catalina, porque algo que al ver el libro eh, me llamó la atención inmediatamente fue esa imagen de la portada. Y yo quisiera que nos contaras a los oyentes de dónde nace la inspiración para utilizar esa imagen y cuál es el significado de esa imagen dentro de tu argumento.
1: Gracias Beatriz, qué pregunta más linda. Es una imagen de verdad que sí, o sea, a mí me encantó haberla podido encontrar porque creo que captura mucho de lo que quiero decir en el libro. Esta es una imagen eh, de un cuadro de Sergio Trujillo eh, que fue uno de los artistas que colaboró con los gobiernos liberales con los que yo, que yo analizo. ¿Sí? Sergio Trujillo eh, hizo muchas cosas para el Ministerio de Educación, incluyendo eh, las imágenes de publicaciones como la revista RIN, Rin eh, hizo eh, la tipografía para distintas publicaciones, en fin, ¿no? era uno de estos artistas comprometidos con la causa, que hizo parte de este proyecto de los liberales de utilizar la cultura para redefinir la relación entre gobernantes y, gobernante y gobernados eh, en la década del 30 y comienzos de la década del 40. Este cuadro en particular se llama La Pastora, y cuando yo me la encontré me encantó porque me parece que captura esa imagen que proyectaron los liberales de las clases populares en torno al arte. Y sí, aquí tenemos a la pastora, que es la pastorcita eh, eh, del cuento de la pastorcita, eh, que es esta mujer bailando no, con las ovejitas detrás, un campo bucólico detrás de ella. no. Eh, me parece que captura muy bien esa romantización de la cultura popular que, que tuvieron los, los artistas e intelectuales que participaron de este proyecto liberal, esa romantización de las clases populares, Um, unas clases populares que fueron enaltecidas, cuya cultura fue eh, celebrada como el alma de la nación, pero al mismo tiempo unas clases populares que fueron romantizadas, ¿sí? que no fueron, pienso yo, comprendidas ¿sí? en su vitalidad, en su, en su agenda política, ¿sí? en su movilización, eh, sino en esta bucolización. ¿sí? Entonces me parece que la imagen captura eso muy bien. Es una imagen además hermosa. Sí, del arte de ese periodo, ¿sí? este arte ya eh, nuevo, eh, y pues corrí con la suerte de que a través de conocidos encontré al hijo de Sergio Trujillo, le conté sobre el proyecto, le encantó, y muy, de manera muy generosa me, me dio permiso de utilizar esta imagen para la portada.
0: Muy bien, excelente. en, en tu libro, tu, tu libro es eh, realmente tu tesis doctoral y, y muchos de nuestros oyentes eh, pues han pasado ya por este asunto de devolver su tesis doctoral un libro. Pero tú mencionas en la, en la introducción que fueron 10 años que te tomaste para hacerlo. Yo quisiera que nos contaras un poco ¿Cuáles fueron los retos que tuviste en esto y qué aprendiste nuevo sobre tu propio trabajo?
1: Sí, muy, sí, gracias Beatriz. Pues sí, a mí me tomó mucho tiempo este libro y yo tengo que decir que fueron, fueron más de 10 años. Uf, yo terminé en el 2009 y el libro salió en el 2022. Y no puedo decir que fueron 13 años trabajándole al libro. La verdad fueron 13 años. A mí me tomó este libro distanciarme y volverme a acercar años después. ¿Qué pasó en esos 10 años? Yo terminé el doctorado, me vine a trabajar a Colombia a la Universidad del Rosario, eh, y yo he tenido un bichito dentro de mí desde que, desde que estudié Historia en el pregrado, y es que a mí, me así como me atrae la investigación y meterme de cabeza en un tema, cuando saco mi cabeza, como que me vienen todas estas preguntas de, ¿no? ¿Y esto quién se lo va a leer? ¿No? ¿Esto, ¿Cómo hago que esto sea relevante? Entonces, yo terminé la tesis doctoral, bueno, y creo que nos pasa a muchos, con un desgaste tremendo, sí porque pues eso es demasiado trabajo, condensado en el tiempo y, ¿no? Está uno, la vida es la tesis. Yo terminé exhausta y como nos pasa a muchos de nosotros, pues me senté a un nuevo trabajo en el que tenía que editar aprender a ser profesora, ¿no? Entonces, el libro, digamos que lo puse en una gaveta, de un lado porque tenía todas estas preguntas que te mencionaba al comienzo de, de, de mi rol como historiadora de, de, de cómo hacer para que mi trabajo eh, no se quedara únicamente en nutrir lo que sabemos los académicos sobre lo que yo aprendí sino cómo llevar mi trabajo más allá. De un lado tenía esa preocupación, de otro lado tenía, pues, estaba exhausta de la investigación y de otro lado me estaba enfrentando con un trabajo nuevo. ¿sí? En un programa de historia en el que éramos muy pocos profesores, entonces ¿no? era un programa de historia con tres o cuatro profesores. Entonces una demanda en términos de docencia enorme. Entonces me, me volqué de cabeza, pienso, a, a ser profesora, ¿sí? a editar cursos de, ¿no? de fuentes, de historiografía, de América Latina, de historia de Colombia, eh, que me distanciaron del, del libro. Pero pienso yo que fueron años muy valiosos en que sin querer prácticamente sin darme sin estarlo haciendo en horas no en horas de computador las ideas del libro fueron madurando yo pienso que la oportunidad de enseñar cursos eh, con una visión amplia sí cursos de historia de Colombia de historia de América Latina por ejemplo que lo, lo obligan a no a sumergir Argos eh, en las historias de otros países en historias en otros aspectos de la historia de Colombia que no fueron los que yo traje en mi libro me ayudaron a darle perspectiva y madurez a las ideas de este libro. ¿sí? Entonces, eso por un lado, yo creo que fueron 10 años en que si bien yo no estuve, 13 años en que si bien yo no estuve trabajando en el manuscrito, ese manuscrito estaba cambiando en mi cabeza. ¿sí? Eh, eso por un lado, bueno, de otro lado me sumergí de cabeza en, en la historia pública. ¿sí? Empecé a... a, a conectarme con proyectos que me permitieron experiencia en etnografía, trabajar más con historia oral, que yo había trabajado un poquito con historia oral en este manuscrito y en otros proyectos, pero me metí más de cabeza con la historia oral, a pensar en cómo proyectos que yo estaba haciendo en ese momento eh, entraban en conversación con intereses de grupos en el presente. Entonces también digamos que me volqué hacia esa carrera de historia pública y años después yo, se, yo pensaba que estos eran dos vidas separadas, no la, mi vida de la académica que, que tenía este libro por publicar algún día, y la historiadora pública haciendo esos proyectos, pero nuevamente esas cosas maduran y pues tiempo después me di cuenta que esos dos proyectos no estaban desencajados, así que las preguntas que yo me estaba haciendo como historiadora pública hoy, de los usos de la historia hoy en el presente, de la construcción de relaciones de poder hoy, estaban tremendamente relacionadas con lo que yo encontré para las décadas del 30 y del 40, así que nuestros retos de construcción de paz hoy tienen todo que ver, con esta historia de la ciudadanía que yo venía rastreando desde los años 30. Entonces, tiempo después, pues tuve la oportunidad de volver a trabajar en el manuscrito, volver a reescribirlo, y me di cuenta, que, es decir, el resultado es otro, que el de la tesis y el argumento es otro, las preguntas habían madurado tremendamente.
0: Bien, va a recoger algo que dices, y es el hoy, ¿cierto? Mencionas sí. el hoy, y tú haces una conexión, inmediatamente inicias tu, tu libro a ubicar al lector en los años 90 y en esa América Latina que estaba reconociendo en sus constituciones el pluralismo y la inclusión social ¿cómo, cómo, cómo es esa relación y, qué, y en qué fue Colombia pionera porque tú dices Colombia fue pionera en la nueva constitución del 91, ¿en qué fuimos pioneros en los años 30 y 40? ¿y qué, qué, qué podrías decir tú eh, entrando un poco ya en el contenido del libro de esas diferencias y semejanzas y esos, y esos legados que dejó los treintas y los cuarentas para lo que vimos en los 90. te hice un montón sí. de preguntas al tiempo, discúlpame
1: bueno, espero capturarlas todas en mi respuesta <risa> y si no, pues ahí seguimos <risa> eh, <risa> Bueno, la, la constitución colombiana del 91, pero no es la única, ¿no? En América Latina están surgiendo estas nuevas constituciones en todas partes, están ¿no? redefiniendo estas naciones como eh, multiculturales, plurietnicas, reconociendo la diversidad de nuestras naciones en esas constituciones, y es un momento como muy celebrado, ¿no?, en, en, esta, en esta tradición latinoamericana, ese momento de ese reconocimiento. Eh, mi trabajo en los 30 y 40, digamos, yo pienso que, que, que de alguna manera lo que yo encontré en los 30 y 40 es, hace parte de esa misma historia, así que ese momento de los 90, de ese reconocimiento, no es tan novedoso como lo pensamos a veces desde nuestros, desde nuestros entes más presentistas. Así que nos parece que ese momento fue como, wow, un cambio radical frente a una historia larga de exclusión. En realidad, ese momento no es tan nuevo, no solamente para Colombia, sino para el resto de América Latina. ¿Cierto? Tenemos este para para las Américas, incluso porque también en Estados Unidos en las décadas del 30 y el 40, se, están, se está ampliando la definición de la identidad nacional para dar cabida ¿sí? a grupos de afrodescendientes en algunos países, indígenas en otros, ¿cierto? pero lo vemos en Bolivia, lo vemos en Cuba, lo vemos en Brasil, en los 30s y 40s. Entonces, ese discurso incluyente, esa aproximación a la ciudadanía que reconoce la diversidad de nuestras sociedades en, en el continente americano, no fue propio de finales del siglo XX. Sí, aquí hay como una prehistoria o unos inicios, ¿sí? Eh, por supuesto, no es el proceso, por supuesto, no se trata de decir, el proceso es el mismo, ¿cierto? Son momentos muy distintos políticamente históricamente, eh, entonces por supuesto vale la pena ponerle el foco a qué fue exactamente lo que pasó en los 30 y 40 esa es mi especialidad, si mi espe yo no soy especialista en el cambio constitucional del 91, pero sí me interesaba mostrar que ese eh, multiculturalismo tenía una historia más larga y sobre todo me interesa mostrar que los retos a los que nos enfrentamos hoy los retos que se nos han hecho visibles cuando evaluamos lo que pasó con esa constitución del 91, ¿Sí? en términos de sí fue una constitución muy incluyente pero también ya no son evidentes las formas de exclusión que también promovió. Y creo que la historia tiene mucho para enseñarnos en esa dirección, ¿sí? para entender eh, ese proceso de formación del Estado no como algo que eh, es exclusivamente coyuntural, eh, sino también pensar en unas continuidades en un tiempo más, más largo. Entonces, en particular, yo cuando estaba... Con, me Recuerdo que cuando hice la tesis doctoral, mi tutora muy al final me dijo... Me, ella me sembró esa idea me dijo tu libro en realidad hace como una historia más larga de ese multiculturalismo en Colombia y yo no entendía en ese momento muy bien yo como que uy, dije uy no esa conexión está muy muy brava no no la tengo en mi cabeza en este momento pero nuevamente tiempo después con una mirada mucho más amplia de la historia de Colombia pude verla con la conexión más cercana y mi trabajo de historia pública me había llevado a leer sociólogos y antropólogos que están haciendo unas etnografías del Estado muy interesantes, que estudian este último proceso, digamos, de estas últimas décadas de justicia transicional, están estudiando cómo se configura, se ha configurado el Estado colombiano en, ese, en esa reaproximación a, las, a, las, a esta categoría de las víctimas, sí, eh, y me encontré con que estos sociólogos y antropólogos estaban haciendo este argumento de... Eh, que estos proyectos de inclusión de las últimas décadas, este Estado que se está formando como un Estado incluyente, argumentan ellos que incluyen a la gente no en tanto actores políticos, agentes activos que están demandando derechos, sino en tanto son precarios, en tanto víctimas, ¿sí? en tanto necesitan de ese Estado. Entonces la persona accede a derechos en la medida en que puede presentarse como víctima, precaria, pero Aquel que se está presentando como agente político, ¿sí? Demandando, ese no es el buen ciudadano al que le vamos a dar derechos. ¿Mm? Y ahí, no, se me abrieron las alarmas. Esto es, esto es lo que yo vi en los 30 y 40. Aquí hay una continuidad interesante de la manera como el Estado colombiano se ha configurado, ¿sí? La manera como hemos construido esas relaciones. Y pues yo quise señalar esa continuidad eh, eh, pensando en, en, en qué tiene para decirle esta investigación de los 30 y 40 a los retos de hoy. Para darle un poco de contexto a quienes nos
0: escuchan, el periodo que estudias es un periodo liberal en Colombia y antes del inicio del periodo de, de conocido como la violencia, ¿podrías contarnos un poco sobre los gobiernos de ese periodo y qué encuentras tú dentro de las políticas públicas?
1: Sí, perfecto. Voy a echar un poquito para atrás porque ahí hacer el contraste es fundamental. cierto. Colombia venía de una serie de gobiernos que digamos, se han mal llamado la hegemonía conservadora, pero una serie de gobiernos que si bien tuvieron presidente conservador fueron una alianza partidista después de la guerra de los mil días en el que las élites colombianas estaban buscando alejarse eh, de las guerras civiles, ¿sí? llegar a un consenso para poder garantizar una estabilidad que permitiera un proceso de modernización, cierto es un gobierno que se está enfrentando a unas exportaciones que están creciendo tremendamente desde finales del siglo XIX, cierto un gobierno que de repente tiene recursos, pero que tiene también mucho temor de que ese añorado progreso no sea posible por eh, la movilización popular también, que se empieza a ver paralelo con ese crecimiento, paralela con ese crecimiento económico, ¿cierto? Eh, movilización en el campo, eh, no campesinos luchando por su derecho a mantenerse como dueños de sus tierras, los años 20, desde los años 10 pero con mucha fuerza en los años 20 vemos una clase obrera tremendamente movilizada exigiendo ampliación de derechos exigiendo respeto de la escasa legislación laboral que existe pero también exigiendo la ampliación de esa, legisla de esa legislación exigiendo poder ser partícipes de las, los, los, los beneficios, las ganancias de este, de este progreso económico entonces una sociedad, indígenas también ¿no? tremendamente movilizados, el movimiento de Quintín Lame entonces una sociedad movilizada y esa movilización empieza a romper la alianza entre conservadores y liberales de esas primeras décadas del siglo XX. Entonces, ¿qué encontramos a finales de los 20? Una nueva generación de políticos liberales, liderada por Alfonso López Fumarejo, que básicamente está promoviendo que hay que reconfigurar la política nacional. De un lado, quieren apartarse de ese consenso entre partidos. Y dicen, aquí se necesita política partidista, ¿Sí? se necesita oposición. Ya no quieren ser parte de esa alianza de la vieja guardia. No, este, vamos a gobernar juntos para podernos beneficiar todos. Entonces, de un lado es una, una nueva aproximación a la política de esta nueva generación, pero de otro lado llegan planteando una nueva aproximación a, ese, a esa cuestión social, diciendo esto no puede ser a punta de represión como ha venido siendo, ¿sí? de, reprimir, de reprimir la movilización social, sino que tenemos que redefinir nuestras relaciones. Y lo habla con ese lenguaje Alfonso López Pumarejo, si hay que redefinir la relación entre eh, los gobernantes y los gobernados. ¿no? Entonces, él viene con un discurso, eh, Distinto sobre las clases populares, y ¿sí? Viene hablando de los obreros como parte fundamental del país, eh, ¿no? Valiosa, que hay que reconocer, que hay que incluir, ¿sí? Él dice: el gobierno tiene que aproximarse a estas personas de, de manera distinta. Entonces llegan los liberales, llega a la presidencia primero eh, Enrique Herrera un candidato más, eh, menos, que se veía menos radical en el momento que López Pumarejo, a pesar de que López Pumarejo es el que está encabe encabezando el movimiento. Y llegan al, po al poder proponiendo una serie de reformas bien interesantes y de cambiar esa relación. Y lo que a mí me interesó estudiar en el libro fue una de las caras de esa... Nueva forma de gobierno que tratan de establecer los liberales, que fue el establecer un aparato burocrático en torno a la cultura, ¿sí? una, una agenda de convertir a la cultura en un derecho social, ¿sí? dejar de pensar en la cultura como una prerrogativa de las élites, que había venido siendo hasta ese momento, y ¿sí? la inversión del gobierno en cultura hasta ese momento, hasta, la, hasta 1930, había sido una inversión en instituciones de la alta cultura, como el Teatro Colón, por ejemplo, eh, como la Escuela Nacional de Bellas Artes, el financiar algunas becas para que colombianos fueran a estudiar a Europa y volvieran a Colombia una, una definición del arte como eh, un arte eh, de élite y europeizante, pero entonces ahora tenemos a estos que van a decir la cultura debe ser un derecho para todos y debe ser una herramienta de gobierno, ¿sí? entonces le dan a la cultura un significado que no había tenido antes y empiezan a invertir en ella de una manera como no había existido antes, se crea dentro del Ministerio de Educación un área para esa eh, esa, ese manejo de la cultura y el gobierno empieza a contratar a una serie de artistas intelectuales para que dirijan esos programas entonces a mí me interesó estudiar qué me decían esas, esas políticas culturales, ese, qué me decía ese campo de la cultura sobre el proyecto político liberal y de manera más amplia eh, la democracia colombiana en, esas, en esos 16 años Sí, y efectivamente tus capítulos están
0: ordenados con ese, con, con, un poco con los, con los asuntos que acabas de mencionar en el primer capítulo habla sobre música.
1: Sí. ¿Por qué la música? <risa> bueno, pues como muchas veces en esas, en esas investigaciones también son las fuentes, ¿no? La música porque me encontré estas fuentes increíbles de, bueno, por varias cosas. Voy a hablar primero de las fuentes y, y, y luego me voy en otra dirección. Eh, la Encuesta Folclórica Nacional es una encuesta que hace el Ministerio de Educación Nacional a los maestros de colegio con una serie de preguntas sobre la cultura local. Mandan un formulario en el que se les pregunta a los maestros que den cuenta de cómo se viste la gente, qué fiestas celebran, qué música oyen, hay o no gramófono en el pueblo, hay o no radio en el pueblo, eh, cómo son las casas, qué mitos populares existen, no, es un cuestionario larguísimo sobre lo que ellos contemplaban como, definían como la cultura popular. Los maestros responden desde distintos lugares del país, eh, algunos con respuestas muy breves, pero otros maestros se mandan páginas y páginas de descripción de lo que era la vida en estos pueblos de, por toda Colombia. Y esa fuente hermosa está albergada en parte en el Archivo General de la Nación y en parte en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. El patronato fue el que recientemente digitalizó todo lo que tienen, está disponible en línea, un trabajo hermosísimo, de una fuente tremendamente rica. Entonces allí fue donde yo encontré, yo revisé esa fuente y encontré que la música ocupaba un espacio súper importante en lo que los maestros contaban sobre la cultura local. ¿Sí? Ellos hablan de la música cuando hablan de las festividades que se celebran, frente a las preguntas de si hay gramófono o hay radio, quiénes son los músicos locales, unos informes larguísimos. Entonces, de un lado, tuve esa fuente muy rica que daba cuenta de eh, pues cómo los maestros se representaban esa cultura musical en sus poblaciones por todo el país. De otro lado, al revisar la documentación del Ministerio de Educación que está pues, albergada aquí en Bogotá, que tiende a ser una información pues, muy centralista, porque mucho del proyectos de los liberales, digamos ellos no los sueños fueron muy grandes pero los recursos fueron muy cortos, entonces mucha de esa política se quedó en Bogotá, ¿sí? no, no logró tener la extensión que ellos planteaban entonces son recursos, que son, son fuentes que te, te, son muy centralistas además pues son producidas por ¿no? estos artistas e intelectuales que están aquí en Bogotá pero encontré yo en esas fuentes que los programas de música ocuparon un papel muy importante en esa política cultural y tuvo que ver con quienes lideraron esa política cultural entonces encontré que le metieron mucho a la ficha a los conservatorios, a la educación musical por todo el país, y empecé a rastrear a esos personajes. Incluyendo, estuve en Cali haciendo un tiempo de investigación en torno a Antonio María Valencia, que fue un músico muy importante que regresó a Colombia, fue uno de estos becarios en la Escuela Cantorum de París. Regresa a Colombia cuando está empezando la República Liberal como la gran lumbrera, ¿no? muchos aplausos de lo que él había logrado hacer en, en Europa, y él llega a Colombia... Eh, llega al conservatorio en Bogotá, pero termina yendo al conservatorio local y yo me fui a arrastrarlo porque hay un archivo con toda su correspondencia. Eh, entonces tuve como las fuentes, pero también fue, fue muy, fue, fue, estuvo en el corazón de la política eh, cultural liberal, la música. Gustavo Santos, quien dirigió el pro, todo el proyecto de, 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 de política cultural a comienzos de los años 30, era músico, hermano de Eduardo Santos. Entonces la música fue muy, muy central. Y la música, digamos, me permitió, es un capítulo que yo quiero muchísimo porque me permitió trabajar con eh, cómo fue esa cosa, qué era cultura nacional, qué era cultura popular para estos liberales y a través de la Encuesta Política Nacional contrastar esas ideas que ellos tenían de qué era la cultura nacional qué era la cultura popular con las prácticas culturales de los colombianos en distintos lugares. Y allí encontré una de las cosas, pues, de los argumentos que hago en ese capítulo es que mmm, mientras que los liberales en Bogotá se plantearon unos programas para financiar una, una música popular que ellos concebían como autóctona, pura, ¿sí? nuestra, nativa, eh, a histórica. ¿sí? Ellos iban detrás de buscar los ritmos populares, no, ¿dónde está el torbellino? ¿dónde está el bambuco? Daban instrucciones a los maestros de salgan al campo y capturen al, al, al campesino cantando mientras cultiva. Ellos se imaginaban esta cosa intocada de tiempo inmemorial. ¿Sí? y ellos querían financiar eso, ellos decían por ejemplo vamos a financiar a las murgas populares para que vengan al concurso a Bogotá siempre y cuando toquen únicamente estos instrumentos que ellos concebían como esos puros, ¿sí? siempre y cuando toquen únicamente estos ritmos ¿sí? los, pu los que ellos, no, no hay ritmo musical puro, ¿no? pero ellos tenían esa idea de que es lo nuestro, pero por el otro lado me encuentro yo con una cultura con una música popular, una, una, de una efervescencia, de, una, de un cosmopolitanismo increíble, o sea, en pueblos perdidos, yo me encontraba con músicos que estaban componiendo foxtrots, partituras de foxtrots en la encuesta folclórica nacional, ¿no? Eh, en, a, en unos lugares pues, muy conectados también comercialmente, pero otros lugares donde las bandas de músicos llevaban esos nuevos ritmos, y la radio, por supuesto, ¿no? Entonces, una vitalidad que no, no compaginaba ¿no? con lo que se están imaginando los, 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 los líderes de estos, de estos programas. Entonces, pues allí empiezo, ¿no? ahí hago parte del ¿no? argumento como ese proyecto de construcción nacional que viene desde arriba, si bien se plantea como un proyecto eh, horizontalizante, ¿sí? incluyente, en últimas termina siendo un proyecto terriblemente excluyente que no está recono no, no reconoce como parte de esa cultura popular las prácticas cotidianas que en realidad están ocurriendo y que son que se escapan de sus definiciones cuadriculadas, sí, que está donde están los músicos empleando instrumentos que no son, no que son que están llegando a estas músicas del Caribe, por ejemplo, y componiendo ellos mismos músicas eh, que no se identifican en el momento como colombianas sino como extranjeras. Eh, pero eso no es lo que es reconocido, y eso es lo que está pasando, lo que está dándole vitalidad a esa cultura en los pueblos de Colombia, a ese, a ese escenario eh, cultural. Entonces, eh, pues arranco con ese capítulo porque es uno de los que no fue central, como decía al inicio, para esa política de los liberales, eh, estuvo en el corazón si le metieron muy, más la ficha a esos programas que a otros, eh, y de otro lado pues, la documentación me permitió pues unas comprensiones bien interesantes. Saltas,
0: saltas de la música al teatro, que es el capítulo 2 al teatro y a los recitales de poesía y a la danza. Eh, y hablabas antes de las élites y las clases populares y lo que se entendía como cultura popular. ¿Cómo se entiende entonces el teatro, la danza y la poesía dentro de, estas definicio dentro de esta idea de cultura popular y de lo que es tradicional y lo que no es tradicional? Sí, sí.
1: Bueno, ahí lo que a mí me interesó también es que los, los liberales le, le invirtieron muchísimo en eh, llevar espectáculos culturales a distintos lugares, y entonces ahí fue donde ¿no? usan escenarios, que son muy diversos, ¿no? desde un reutilizar el escenario tradicionalísimo del Teatro Colón, pero también escenarios nuevos como la media torta, el teatro al aire libre y el emplear, parques en los, en los barrios las cárceles los colegios y ¿sí? para llevar espectáculos de distinto tipo poesías obras de teatro eh, zarzuelas eh, conferencias culturales sí es, es, usar esos escenarios no como un lugar para literalmente hablan ellos de llevar la cultura al pueblo pero era un proceso doble era de un lado un llevar lo que ellos consideraban cultura válida sí llevar una una cultura eh, una una cultura pero una cultura que, cuya definición se está ampliando entonces que ahora incluye que cuando llegan por ejemplo espectáculos internacionales puedan ser accesibles a los trabajadores pero también poner en esos escenarios la llamada cultura popular sí que se presentara en el teatro Colón un grupo de danza que bailaba torbellinos ¿sí? eso no se veía antes sí en el teatro Colón solamente presentaban óperas y pues música clásica entonces, el uso de esos, de esos escenarios. Y en ese capítulo me centro en la pregunta por la ciudadanía, ¿sí?, cómo en ese, en, en ese uso de los, de, las, de los escenarios, de, las, eh, de los teatros, eh, se está forjando una definición de la ciudadanía, eh, digamos, invitando a los lectores a pensar en la ciudadanía como, pues, como algo histórico, ¿sí?, como algo que no, es solar, que, no es, que no es progresivo, sino que está siempre en disputa, eh, y nuevamente, un, un, como, como un escenario donde hay una tensión permanente entre la inclusión y la exclusión, ¿cierto? Porque pues la ciudadanía absolutamente inclusiva no existe, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste y cómo se configuró en este periodo? ¿Cómo esos programas de llevar el teatro, la danza, eh, nos permite entender las nociones que de ciudadanía tenían los gobernantes y las nociones que de ciudadanía tenían los gobernados algunos
0: argumentarían eh, que la ciudadanía inclusiva 100% perfecta no existe, pero que la idea, la construcción de la idea de nación sí. Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Qué comentarías tú respecto a eso? Aquí estamos, aquí estamos eh, pensando en la ciudadanía y en la cultura como una, como una razón para hablar de
1: colombianidad. Pues yo, yo, mi respuesta de historiadora sería que con la nación pasa igualito que con la ciudadanía, si no hay esa, digamos, si pensamos en la nación también tenemos que pensar en cómo es definida en distintos momentos y cómo esa definición está en disputa, ¿cierto? Porque esa, nuevamente esa definición nunca puede ser 100% influyente. Ese de hecho es el tema de mi último capítulo, ¿no? Esa definición de la, de la colombianía y la entrada que encuentro para eso es, son las políticas eh, en torno a, eh, al elemento indígena. ¿Sí? que está siendo nuevamente incluido en ese discurso, es, es un periodo en el que crece de, de, dentro de esta política cultural crece muchísimo la inversión eh, en la antropología y en la arqueología, sí con esta valoración de lo indígena. Pero al mismo tiempo a mí me interesa pensar en qué límites, qué alcance y qué límites tuvo esa inclusión de lo indígena en la, de, en la definición de la colombianidad. Entonces de un lado tenemos algunos lugares donde el discurso de los liberales es uno de... Eh, de que lo indígena es el fundamento de la nación, cierto que están alejándose del discurso de los conservadores de las décadas anteriores, conservadores y liberales de las décadas anteriores, eh, que definieron la nación como una nación hispánica, sí, estos liberales van a decir nosotros tenemos una tradición, hay, hay un pasado indígena que es fundamental en la construcción de nuestra nacionalidad, entonces encontramos que se está invirtiendo en el estudio de ese pasado indígena, por ejemplo, eh, que se está celebrando ese pasado indígena con monumentos eh, estudio por ejemplo la celebración de eh, las celebraciones de 1900 de, de la fundación de Bogotá 1900, en 1938 ¿sí? que será da en el cuarto centenario eh, y donde claro viene, se rescata, ¿no? lo indígena es algo positivo de ese momento, ya no solamente lo hispánico pero también encuentro muchas contradicciones en esa inclusión de lo indígena, ¿sí? este es un periodo en el que las comunidades, hay, ya hay una movilización importante indígena en distintos lugares del país, el, el movimiento quizás más que más presión está haciendo es el, del, en, el de, en el Cauca, ¿sí? en Quintín Lamés de los años 20, eh, unos indígenas que están movilizados en defensa de la tierra, ¿sí? están viendo sus territorios pues, eh, disminuidos por unos procesos de colonización campesinos no indígenas eh, y hacendados están ¿no? presionándolos en sus territorios volviéndolos eh, trabajadores eh, entonces hay un movimiento en, en, por esa defensa del territorio pero también por una defensa de la cultura ¿sí? están demandando un respeto a las formas de vida indígenas eh, y hay pues, mucha expectativa de que los liberales van a eh, responder a, esas, a ese llamado pero en realidad tenemos unos gobiernos que no logran, que no logran esa, esa responder a eso, ¿sí? Unos gobiernos cuya política frente a los indígenas continúa siendo una, una política integracionista, así Que los indígenas hay que colombianizarlos, y colombianizarlos quiere decir no incluirlos en su diversidad, sino cambiarlos. Entonces, por ejemplo, los liberales no cambian la política de misiones. ¿Sí? El convenio de misiones se ratifica, sigue vigente. ¿sí? Siguen los liberales entregándole a la iglesia esa colombianización de los indígenas y siguen con la idea de que hay que modernizarlos, tienen que volverse trabajadores y la tierra tiene que ser productiva. ¿Sí? Entonces, ahí hay una continuidad bien interesante a pesar de un cambio en el discurso de la colombianidad. Muy bien, hay otro asunto que tratas
0: en el tercer, en el tercer capítulo y así has, a, le hacemos honor a todo el texto, es, la, es los programas de higienización. Eh, y cómo se convirtieron en algo crucial dentro de esta intervención eh,
1: liberal. ¿Podrías hablarnos sobre ello? Sí, ese capítulo, digamos que uno tiende a pensar que la política higiénica, la política higiénica no hace parte de la política cultural, pero es parte de mi libro porque para estos liberales lo era, ¿sí? la política higiénica era parte eh, de ellos, ellos concebían la cultura, lo, lo mencioné brevemente al inicio, como una herramienta de gobierno. Una herramienta que para ellos podía elevar, y literal usaban esa palabra, Gaitana hablaba de elevar eh, a los ciudadanos, ¿sí? veían en la cultura, pensaban que si uno exponía eh, a las personas eh, con poca educación, a la música, al arte, etc., eh, se iban a transformar en mejores ciudadanos. Eh, iban a ser los ciudadanos que esta nación necesitaba para el progreso, y la higiene va a ser fundamental ahí porque esas ideas de la cultura como, como algo que puede elevar al pueblo están atadas con eh, la eugenesia neolamarquiana tan extendida por toda América Latina, ¿sí? la idea que tenían las élites latinoamericanas desde finales del 19 de que la población era la población con la que se enfrentaban racialmente mezclada con un componente indígena y afrodescendiente muy amplio, que esa población era problemática por naturaleza, ¿sí? por su herencia, era una población problemática, defectuosa, eh, y había una preocupación enorme de las élites gobernantes de, 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 de cómo eso representaba un freno para el proyecto de modernización. Entonces, pues la ciencia de la época... Eh, que era innegable para ellos, pues les decía que esa herencia negra e indígena era negativa y no solamente la herencia negra e indígena sino la ubicación geográfica si sí, el estar nosotros ubicados en el trópico decía la ciencia de la época también degeneraba, no en el lenguaje de la época, degeneraba las, las, los cuerpos, degeneraba las personas. Sí, las hacía perezosas, eh, las hacía más proclives a la inmoralidad de distinto tipo, al, ¿no? al robo, al, a la agresión, etcétera. Eh, entonces, estaba la pregunta de gobernanza, ¿no? de qué hacemos con esta población. Entonces, la respuesta de los neolamarquianos, tan extendida por toda América Latina, va a ser eso tiene remedio. ¿Sí? Eso tiene remedio porque esas fallas que son de la herencia y de la geografía pueden, eh, los cuerpos pueden cambiarse, como Lamar decía que las jirafas podían cambiar de generación en generación a medida que estiraban su cue cuellito, ellos decían con hábitos distintos, ¿sí? Si la gente deja de tomar chicha, se pone zapatos, eh, tiene una mejor alimentación, la educación también va a ser clave, ¿sí? Podemos meterle. Política a esto, ¿sí? Podemos meterle unos programas que cambien las prácticas de las personas para que las personas mejoren, sean el ciudadano que necesitamos para el progreso. Entonces, la política higiénica va a estar en el corazón de la política cultural, ¿sí? La encuentra uno en los reportes de la sección de extensión cultural, están estos programas eh, orientados a... Eh, cambiar prácticas, ¿cierto? Son programas que van desde, eh, evite, eh, por ejemplo, eh, promover cambios en prácticas para evitar los parásitos, como el uso de los zapatos, eh, como las prácticas en torno al agua limpia, como la construcción de letrinas, ¿sí? Pero todo eso es visto como parte de una definición amplia de, de cultura, ¿sí? De las prácticas eh, de la gente, de las prácticas cotidianas. Entonces, en ese capítulo de la higiene, eh, abordo algunas de esas políticas que se implementaron eh, y que nos permiten ver Nuevamente, la tensión entre um, un discurso incluyente, ¿sí? donde parece que estas prácticas higiénicas eh, pues están buscando mejorar las condiciones de vida de personas que no han recibido la atención por parte del Estado, pero que al mismo tiempo llevan por debajo un discurso donde esta gente es inferior, ¿sí? es, es esencialmente inferior. Eh, y en ese capítulo también una cosa interesante que logro hacer, porque las fuentes me, me lo permiten, es encontrar también las reacciones de la gente frente a esas políticas. ¿Sí? ¿Cómo reacciona la gente? que encuentro no? de, desde, desde eh, lugares donde encuentro una invitación a esas políticas que son vistas por grupos de trabajadores, de mujeres, como algo positivo? Pero también en muchos casos la resistencia de eh, nosotros no somos eso. Sí, gente que dice: nosotros aquí no nos van a venir a hacer esta, no nos van a venir a dar esta medicina de parásitos. Nosotros no somos, eh, no, no cabemos dentro de esta categoría de gente atrasada, eh, inferior, sí, que, es el, que el, esta ofensa, ¿no? En la dignidad porque me están ofreciendo este programa. Muy bien, ya estamos llegando al final de
0: nuestro, de nuestra conversación, lamentablemente. Eh, sin embargo, yo quisiera, tengo dos preguntas más, pero una, una que me encantaría que respondieras desde, desde tu perspectiva de historiadora pública, como mencionaste al inicio, e historiadora académica. Y es... Y es ¿qué de, 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 o sea, ¿cómo ha trascendido, cómo trascendieron estas, estas políticas públicas sobre la cultura y la colombianidad a al Colom, al, al, la Colombia que estamos enfrentando hoy? Que es esta Colombia en donde hay manifestaciones sociales, en donde hay un aumento en la desigualdad y en donde eh, la turbulencia política continúa, continuamos en esta olla
1: presión. Sí, no, ahí sí las, digamos, voy a, voy a decir primero una salvedad, no que por supuesto me interesa hacer esas conexiones, pero haciendo la salvedad que por supuesto no estoy diciendo que los dos periodos sean iguales, si estamos en contextos muy distintos, cada uno tiene sus particularidades. Pero por supuesto cuando uno ve, yo estaba terminando de escribir el manuscrito cuando fueron este cuando fue este paro grandísimo durante la pandemia en el año esto fue el año 2020 sí que fue como este reavivar lo que había sido el paro de finales de 2019 que se da en pandemia con tanta fuerza estoy yo terminando de escribir las conclusiones del libro mientras no se están dando todos estos debates de los colombianos de bien que son los que no se manifiestan y los colombianos que se manifiestan que son los que queman el transmilenio y hacen grafitis y queman las estaciones de policía y no. Entonces, ¿qué veo yo de continuidad allí? allí es que nuevamente es, es una cultura política en la que eh, el demandar derechos, ¿sí? el exigir del Estado eh, el que me traten como igual, el ser activo haciendo eso, me cierra las puertas para ese acceso a derechos. ¿Sí? Eh, esto no es así en todas partes del mundo ¿sí? hay lugares del mundo donde ese ejercicio democrático es reconocido ¿sí? es, como, es, es uno de mis derechos como ciudadano de salir y protestar ¿cierto? pero nosotros vivimos en una cultura en la que la protesta ha sido tremendamente eh, estigmatizada también pues tiene que ver con nuestra, nuestra propia historia eh, pero veía yo muchos paralelos allí con Sí, como esos proyectos de inclusión, en últimas le dicen al ciudadano, usted va a acceder a derechos, usted va a ser incluido, siempre y cuando usted sea este ciudadano que no es el que exige, que no es el que es políticamente, siempre y cuando usted sea apolítico, Sí, siempre y cuando usted se presente como eh, el, la persona necesitada, Colaboradora, ¿no? Como que eh, se me está escapando la palabra que estoy buscando en este momento, pero eh, aquí es, aquí es, existe en español y estoy hablando en inglés, en spanglish. Eh, en spanglish, pero ok. Ok, sí, aquí, aquí es creo que esa palabra que hice en, en el manuscrito. Uh -huh. eh, sí. Entonces, digamos que sí fue de para mí en ese momento cómo como esa, esa cultura política sigue vigente, nos cuesta el, el reconocer otras formas de práctica ciudad ciudadana y, y, y la posibilidad de la exigencia de derechos.
0: Muy bien, muchísimas gracias Catalina, yo te voy a hacer una última pregunta pensando en nuestros oyentes que son docentes como nosotras, que son profesores universitarios con en, en pregrado maestría y doctorados y es ¿qué le que, ¿cómo le recomendarías tú a un profesor o profesora que incluya tu libro en un curso? de historia de, de América Latina, hablemos de América Latina. ¿Qué le recomendarías?
1: Uf, esa pregunta está difícil. Espera, me pienso como que le recomendaría yo. Eh, pues a mí me parece que pues ya, tengo una idea chévere y es que um, el libro... Eh, creo que puede prestarse mucho para pues, leer paralelo a pues, utilizar fuentes de la época, no poner a los chicos a escuchar canciones, ver si una película, si es un libro en el que yo menciono un montón de estos productos culturales de la época eh, y puede ser bien bonito para conjugar pues, formas de cultura popular Digamos, para acercar a los estudiantes a esas fuentes primarias, a la luz de estar leyendo la interpretación. Sí, o sea, uno podría escogerse una ranchera del periodo, un. ¿no? Sí. A, a algo de, de música popular y utilizar, por ejemplo, las fotografías. Eh, en el libro yo no reproduje muchas imágenes, pero sí hay bastantes referencias, ¿no? A los fotógrafos de la época y hay algunas aquí. Hay, hay una de un, de un evento en el, en el Teatro Colón, por ejemplo. Pero existen fotografías que se pueden acceder en, en la. En el repositorio virtual de la biblioteca Luis Ángel Arango de algunos de esos espectáculos culturales de la época, ¿no? Las, ay, yo tengo una muy buena idea. Las fotos de Luis Benito Ramos están en la Luis Ángel Arango. Es un fotógrafo de la época que captura también muy bien esa representación de las clases populares. Y que uno, uno podría, por ejemplo, hacer un análisis de fotos de Luis Benito Ramos a la luz eh, de algunos de los capítulos del libro, como podría ser el libro, el, el capítulo de la música o el capítulo de, el, del teatro y la ciudadanía. Eh, poner a los estudiantes a indagar en esas fotografías cómo aparecen representadas las clases populares por parte de un fotógrafo como Luis Benito Ramos que es de los que empieza a capturar eh, estas escenas de, no sé, la mujer rezando el lauriego llevando a sus vacas el, ¿no?
0: Muchas gracias Catalina por haber, haber aceptado la invitación de NUX Network a presentar tu libro y a conversar sobre esta fa fabulosa investigación a los oyentes bienvenidísimos a leer el libro después de escuchar a su autora y esperamos que le escriban y le envíen comentarios y muchas más preguntas sobre este periodo
1: muchísimas gracias Beatriz por la invitación muy, muy rico haber podido conversar sobre el libro y ojalá eh, sí se interesen lo lean me contacten estoy en Twitter en Facebook y, y pues feliz de entablar conversaciones gracias por escuchar New Books Network en Español